0: Herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge zum Thema Digitalisierung in der Selbsthilfe. In dieser Folge wollen wir uns der Frage annähern, wie wir Informationen im Netz barrierefreier zur Verfügung stellen können, und zwar leicht. Zu Gast habe ich Frau Vanessa Schmidt vom Zentrum für Inklusion aus Weinheim. Wir sprechen heute über leichte Sprache. Wir sprechen darüber, wie man Informationen auf der eigenen Website in leichter Sprache anbieten kann. Wir sprechen über Informationen und Ideen der Übersetzung auf den eigenen Social-Media-Kanälen und wir sprechen über digitale Veranstaltungen und die Abbildung in leichter Sprache. Das Interview führen wir in Alltagssprache. Liebe Frau Schmidt, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf Ihre Ideen, auf die Informationen, die Sie uns zum Thema leichte Sprache mitgebracht haben. Und zum Beginn bitte ich Sie, sich für unsere Hörer und Hörerinnen einmal vorzustellen.
1: Ja, danke für die Einladung erstmal, Frau Wollstetter. Ähm, genau, ich bin Vanessa Schmidt. Ich bin seit 2018 am Zentrum für Inklusion und, wie Sie ja schon gesagt haben, Übersetzerin für leichte Sprache. Von Haus aus bin ich Übersetzerin für Englisch und Französisch ähm, und bin über die Untertitelung für Fernsehsendungen in den Bereich barrierefreie Kommunikation gekommen und dann auch natürlich ähm, zur leichten Sprache. Genau, und das Zentrum für Inklusion hat 2017 eröffnet und ähm, 2018 ist es dann dort mit dem Büro für leichte Sprache richtig losgegangen. Ähm, neben der leichten Sprache machen wir auch inklusive Bildungs- und Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung, aber auch für Menschen ohne Behinderung. Wir möchten eigentlich, dass immer alle zusammenkommen bei uns. Mhm. Das ist
0: ein schönes Rundumpaket. Jetzt ähm, haben Sie das so selbstverständlich gesagt und auch natürlich zum Thema leichte Sprache. Und ich dachte so, so selbstverständlich oder so leicht ist es wahrscheinlich gar nicht, zu dem Thema zu kommen. Wie, wie sind Sie von Untertitelungen? Also wie, wie, wie hängt es zusammen, Untertitelung und leichte
1: Sprache? Wie ist da der, der Weg? Ähm, vor allem ist es ja, ähm, dass sowohl Untertitelung als auch leichte Sprache Informationen, ob sie sachlich sind oder tatsächlich Unterhaltungen wie beim Film, mehr Menschen zur Verfügung stellen. Also die, die Schwelle, dieses Angebot anzunehmen, wird einfach geringer dadurch, dass es Untertitel gibt für Menschen, die nicht gut hören können zum Beispiel oder die gar nicht hören können. Oder halt, dass es leichte Sprache gibt äh, für Menschen, die beispielsweise damit Probleme haben, ähm, längere Te Texte zusammenhängen zu verstehen oder ähm, überhaupt längere Texte aufnehmen zu können, die vielleicht ähm, noch nicht gut Deutsch sprechen, das noch gerade lernen oder ähm, die einfach vielleicht eine sogenannte geistige Behinderung haben. Das heißt, man beschäftigt sich schon, wenn man sich mit dem Thema
0: Untertitelung beschäftigt, auch mit einer leichteren Darstellung oder einfacheren
1: Darstellung der Sprache oder verständlicher Form von Untertitelung? Ähm, ja, auch, genau. Mhm. Halt beidem ähm, oben drüber steht so als Dach einfach Barrierefreiheit tatsächlich. Mhm. Also das Thema, ähm, den Leuten Zugang zu ähm, Informationen zu Ermöglichen. Mhm. Es gibt bei den Untertiteln natürlich ähm, auch 1 zu 1 Untertitel, aber auch ähm, ja, ähm, Forschung dahingehend, beziehungsweise Projekte dahingehend, das auch vielleicht in leichter Sprache anzubilden. Mhm. Ja, ja, genau. Schon ein spannender Aspekt, den,
0: auf den wir sicher später nochmal ein bisschen intensiver kommen. Was ist denn leichte Sprache? Jetzt haben wir schon viel davon gesprochen, aber es gibt da ja auch noch mehr zu sagen, beziehungsweise eine richtige Definition sicher.
1: Ähm, leichte Sprache hat leider ähm, jetzt nicht den Status wie beispielsweise oder die Regeln für leichte Sprache besser gesagt haben leider nicht den Status jetzt zum Beispiel wie die deutsche Rechtschreibung, die im Duden festgehalten ist, aber es gibt Empfehlungen, was leichte Sprache ist und da kann man ganz klar sagen, keine Fremdwörter, keine Fachwörter, kurze Sätze, wenig Nebensätze, am besten keine Nebensätze, Dinge positiv formulieren, Verneinungen vermeiden, nicht zu viele Nomen verwenden, sondern es aktiv sagen. Wenn ich also sage, es gibt Regen oder es gibt Wahlen, dann könnte ich auch sagen, die Menschen wählen. Also es ist einfach quasi, ja, so aktiv zu, zu formulieren. Das gehört dazu, nicht zu verschachteln, da tendieren wir ja leider ein bisschen dazu. Ich ja jetzt auch beim Sprechen, das sind Dinge, die zur leichten Sprache ganz essentiell dazugehören. Ja, wenn man sich mit leichter Sprache auseinandersetzt, dann
0: kommt man auch so ein bisschen zu dem Thema Abgrenzung zu anderen Sprachen. Wie grenzt sich leichte Sprache zu schwerer Sprache oder Alltagssprache
1: ab? Also wahrscheinlich kommen Sie ein bisschen auf die Inhalte, die Sie gerade schon gesagt haben. Genau, also vor allem, dass ähm, wir ja gerade im Deutschen sehr viel äh, nominalisieren. Also wenn man sich mal einen Text, äh, wenn man einen Brief vom Amt bekommt bekommt, dann äh, ist da, ja, strotzt er ja meistens nur davon von irgendwelchen Endungen mit ION oder UNG, also die Verwendung von irgendwas. Und das ist zum Beispiel was, was wir auf jeden Fall versuchen zu vermeiden in der leichten Sprache, ähm, diese, diese vielen Nomen, diese vielen Substantive. Und wir erklären in der leichten Sprache auch. Also es kann natürlich sein, dass mal ein, ein Fremdwort beibehalten werden muss, weil es einfach der Kern des Textes ist und dann wird das aber erklärt. Allein das Wort Inklusion beispielsweise ist ja ein Fremdwort und dann wird das erklärt. Was heißt denn das eigentlich? Alle sollen dabei sein oder alle sind dabei, alle machen mit, alle sprechen mit. Und das ist auf jeden Fall eine Abgrenzung dazu, dass ja nicht vorausgesetzt wird, dass man diese Wörter alle kennt, sondern dass man ganz genau rauspickt, was ist denn schwer an diesem Text, was ist vielleicht nicht zu verstehen und das wird erklärt. Und was ist der Unterschied zwischen einfacher und leichter Sprache? Einfache Sprache hat nicht diese ähm, Vorgaben. Das heißt, wir ähm, können einen Text vereinfachen, der kann aber dann trotzdem noch Nebensätze haben, der kann trotzdem noch relativ lang sein. Also ich glaube, oft könnte man vielleicht schon den Schritt von Verwaltungs- zu Alltagssprache dann einfach als einen einfacheren Spritjahr ähm, sehen. Und ähm, da gibt es ein großes Spektrum, was jetzt tatsächlich einfache Sprache sein kann. Also das ist tatsächlich nicht so festgehalten. Mhm. Genau. Was dann wichtig ist, vielleicht auch noch so bei ähm, leichter Sprache, ist, dass, es, dass die Texte stark gegliedert werden. Und die werden gegliedert auch, ähm, indem sie Bilder bekommen die dann so eine Art Inhaltsangabe eigentlich auch sind. Also in jedem Abschnitt, der nicht der, nicht viele Sätze hat, gibt es dann ein passendes Bild dazu oder ein Piktogramm, das erklärt, was ist denn eigentlich in diesem Abschnitt jetzt gerade zu sehen oder zu lesen. Mhm. Mhm.
0: Jetzt haben Sie zwei Dinge genannt, auf die ich gern kommen will. Zum einen haben Sie von Regeln gesprochen, ich glaube, Sie haben ein anderes Wort benutzt, und auch von Bildern. Wenn wir da nochmal auf die leichte Sprache oder darauf gucken, welche, welches Regelwerk oder welche Verordnung, jetzt habe ich das Wort Verordnung schon genannt, gibt es denn für das Thema leichte Sprache? Also gibt es da was, woran man sich auch halten muss?
1: Also ähm, was die Regeln angeht, es gibt ein Regelwerk ähm, der leichten Sprache, ähm, was aber, was ich vorhin auch gesagt hatte, nicht jetzt extrem festgeschrieben ist, aber das ist eigentlich so das Standard. Das hat das Netzwerk leichte Sprache, auf die Beine gestellt vor ähm, vielen Jahren, indem diese ganzen Regeln, die ich jetzt vorhin schon mal aufgezählt habe, keine Fachwörter, keine Fremdwörter erklärt sind. Dann wird aber auch ganz viel Forschung betrieben, zum Beispiel von der Forschungsstelle Leichte Sprache in, an der Uni Hildesheim, die diese Regeln für Leichte Sprache auf den Prüfstand stellen und ähm, irgendwie vielleicht auch mal überholen und ähm, genau neu aufstellen. Das heißt, diese Regeln gibt es für das Schreiben in leichter Sprache tatsächlich oder Empfehlungen. Im Moment wird auch an einer DIN-Norm gearbeitet, aber auch die sind tatsächlich oder diese Norm sind eher Empfehlungen, als dass es tatsächlich ein, ein ganz festes Konstrukt des Ganzen ist. Genau. Und dann gibt es aber schon auch Vorgaben für beispielsweise öffentliche Träger, wie Barrierefreiheit beispielsweise aussehen soll, wäre die mit dem sperrigen Wort Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Barrierebehindertengleichstellungsgesetz beispielsweise ja. die BETV 2.0. Das, das sind tatsächlich Vorgaben oder Verordnungen, die es gibt, dann wiederum zur Umsetzung der Barrierefreiheit. Genau für die leichte Sprache an sich gibt es, wie gesagt, dieses Regelwerk und auch ähm, sehr viel Forschung, die in den letzten Jahren immer mehr Fahrt aufnimmt weil ja einfach Sprache sich allgemein verändert, also auch leichte Sprache. Genau, aber jetzt nicht wie die deutsche, die deutsche Rechtschreibung jetzt der Duden, wo es dann mhm. festgehalten ist. Ja, genau. ja. Auch
0: das, das Netzwerk für Leichte Sprache. Ich hatte letztens was zur Entstehungsgeschichte von diesem Regelwerk oder von ja, festgeschriebenen mhm. Verpflichtungen gehört und das finde ich mhm. auch sehr interessant.
1: Ja genau, das ist ja tatsächlich mhm. aus der Behindertenbewegung heraus auch entstanden und dann wurde es in Zusammenarbeit mit dem Arbeits- und Sozialministerium quasi so ein Heft auch aufgelegt, mhm. das ja. auch tatsächlich direkt in leichter Sprache formuliert ist. Also das ist sehr schön und sehr stringent, dass mhm. es auch ähm, so durchgesetzt wird, genau.
0: Ja, auch ein schönes Beispiel für Engagement. Also das ist tatsächlich, ähm, also in dem Fall halt auch zu was geführt hat. Dann, jetzt haben Sie gerade noch das Thema Bilder angesprochen, was... Was sind leichte Sprache Bilder für den Hörer, die Hörerinnen, die damit noch gar nichts anfangen kann?
1: Es gibt verschiedene Anbieter von leichte Sprache Bildern. Wir verwenden jetzt zum Beispiel Büro, in unserem Büro für leichte Sprache Illustrationen, die vom Atelier Fleetinsel in Bremen für die Lebenshilfe Bremen angefertigt wurden. Diese, die Lebenshilfe Bremen ist auch tatsächlich ein Vorreiter bei der leichten Sprache. Die hatten das erste Büro für leichte Sprache und waren auch Mitbegründer des Netzwerks, genau, und das sind einfach Illustrationen, die super viele Bereiche des Lebens abdecken. Also es geht davon, von, dass es einfach die Uhrzeiten in verschiedenen ähm, Angaben gibt, Kalenderblätter, bis hin zu aber sozialen Situationen, gesellschaftlichen Situationen, die irgendwie gezeichnet abgebildet werden. Und der Vorteil einfach bei Bildern oder auch, es gibt Piktogramme von verschiedenen anderen Anbietern auch noch, ist, dass, also im, im Vergleich beispielsweise zu Fotos, ist, dass man sich da auf den Kern der Sache konzentrieren kann. Wenn man ein Foto hat, dann hat man oft noch Hintergrund, dann hat man vielleicht ähm, Akteure auf dem Bild, die da für den Teil, den wir jetzt gerade eigentlich da beschreiben in dem Text, nichts ähm, zur Sache tun. Und ähm, dadurch ist es einfacher mit Piktogrammen oder Illustrationen zu arbeiten. Mhm. Man muss aber auch da immer wieder so ein bisschen abwägen, weil die Bilder schon auch in Kritik stehen können, dass sie irgendwie vielleicht zu so kindlich wirken, dass das zu, zu sehr vereinfacht ist. Genau, da muss man einfach dann mal schauen, dass man wirklich die passenden Bilder auch findet. Aber das ist auf jeden Fall der Vorteil gegenüber Fotografien, dass man halt wirklich sich nur den Kern hat und nicht noch ganz viel drumherum, mhm. ähm, der eigentlich unwichtig ist. Ja. ja. Welche Kriterien müssen Text und
0: Bilder erfüllen? Worauf ich eigentlich hinaus will, das ist ja beides. Ähm, es gibt ja Prüfgruppen für beides, dass wir darüber noch mal sprechen, wie man sicherstellen kann, dass ein Text und auch das Bild leicht verständlich sind und damit halt auch den Kriterien für leichte Sprache Bilder oder leichte
1: Sprache Text erfüllen. Zum einen werden Bilder, wenn sie entwickelt werden von IllustratorInnen, tatsächlich auch geprüft. Da gibt es dann ja zum Beispiel ein, ein, ein Paket an Bildern, ähm, da hat jedes Bild einen Titel, eine Aussage, die es treffen soll und dann wird mit einer Prüfgruppe beispielsweise geschaut, ah ja, hier ist das Bild. Welche Assoziationen habt ihr dann jetzt eigentlich mit dem, mit dem Bild, das ihr seht? Um dann zu schauen, ist denn tatsächlich das auch, kommt das an, was mit dem Bild gemeint ist? Und in der Kombination dann mit dem Text ist es so, dass wir auch wir mit einer Prüfgruppe arbeiten, das heißt, sind ExpertInnen in eigener Sache. Bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel ein Projekt haben mit BewohnerInnen aus dem Pilgerhaus. Wir kommen zusammen und ähm, lesen die Texte, die wir in leichte Sprache übersetzt haben, um dann zu hören, ist es denn auch wirklich leicht, weil man wirklich an vielen Stellen Sie kennen das ja vielleicht auch, wenn Sie einen Text selbst geschrieben haben und dann können Sie ihn nochmal fünfmal gelesen haben und ähm, auch nochmal an jemand anders gegeben haben, ein drittes Paar Augen findet immer noch mal wieder was anderes. Und dann kommen da schon so Sachen dabei raus, dass man denkt, okay, das äh, Wort Restaurant natürlich ist ein schwieriges Wort, vor allem ist auch zu lesen, dann würde man es vielleicht mit Gaststätte ersetzen und dann kommt aber in einer Prüfgruppe raus, ah ja, lokal, warum habt ihr denn eigentlich nicht lokal gesprochen, das ist noch viel einfacher. Ähm, genau, und wir lesen also die Texte immer mit ähm, einer wechselnden Gruppe von Menschen mit Behinderung zusammen durch, um dann halt einfach zu gucken, ähm, ja wo, wo hakt es eigentlich noch. Das kann man dann zum Beispiel durch verschiedenes Nachfragen, durch nochmal über den Text Reden rausfinden, auch einfach manchmal durch laut vorlesen lassen, äh, wenn man dann hört, ah ja, an der Stelle hat es jetzt gerade irgendwie gehackt beim Lesen. Ähm, ja, und dann kann man auch schon mal an der einen oder anderen Stelle einfach den Text nochmal einfacher machen und nochmal ja. verbessern. Ja. Bei den Prüfgruppen muss man aber auch tatsächlich mh, sagen, dass auch die äh, immer mal wieder oder das Konzept immer mal wieder evaluiert wird, ähm, weil es da natürlich auch ähm, sowas wie Lerneffekte gibt, also dass ähm, manche manche Sachen einfach dann gelernt werden ähm, von dieser einen Prüfgruppe halt, weil man vielleicht als Übersetzerin oder als Übersetzer vielleicht die Sprache ja auch seinen eigenen Stil irgendwie hat und manche Dinge immer auf diese Art und Weise auch erklärt, das heißt die Prüfgruppe kennt das dann ja auch irgendwann mal, da muss man dann so ein bisschen rotieren und Abwechslung reinbringen, damit man auch tatsächlich gutes Feedback da bekommt. Mhm. Ja. ja, Und das Gleiche oder in ähnlicher Form,
0: was Sie jetzt vom Text beschrieben haben, das trifft dann auch auf Bilder sehr wahrscheinlich zu, dass Sie sich die Bilder
1: gemeinsam angucken. Und genau. Und wenn wir halt dann den Text haben, den fertigen, der ist dann auch, wenn wir in so eine Prüfung gehen, bebildert und dann gucken, wir, passt denn das Bild hier eigentlich auch zu dem, was wir da beschreiben.
0: Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte das jetzt ernst nehmen und auch meine Informationen in leichter Sprache anbieten, wie viel Zeit sollte man einplanen, damit die Inhalte, die Bilder, die Texte auch tatsächlich leicht zu verstehen sind und den Kriterien, die Kriterien erfüllen?
1: Ja, Das ist natürlich immer so ein bisschen auch abhängig davon, wie groß ist denn so ein Auftrag äh, oder der Umfang des der, der Textmasse, die übersetzt werden muss. Wir versuchen uns, ähm, wir versuchen bei der Übersetzung eigentlich nichts übers Knie zu brechen und äh, damit es halt auch wirklich viele Leute dann hinterher anspricht und haben deswegen auch ähm, noch mal eine Korrekturschleife eingebaut, eine Feedbackschleife mit den Auftraggeberinnen, wenn wir jetzt... Ähm, einen Auftrag bekommen, um halt ähm, nach einer ersten Übersetzung nochmal uns Feedback auch zu holen, haben wir den Text dann überhaupt eigentlich richtig verstanden? Ist das hier an allen Stellen richtig? Ist das abgebildet, was ähm, die Auftraggeber in sehen wollen oder, oder ähm, was auch richtig ist? Und äh, erst dann geht es dann quasi weiter nach einer weiteren Überarbeitung in die äh, Prüfung. Das heißt, man kann irgendwie bei... Ähm, kleineren äh, Texten sagen, okay, das kann nach zwei Wochen fertig sein, aber es gibt natürlich auch Projekte, beispielsweise eine Website- Übersetzung, die dann vielleicht ein halbes Jahr dauert. Also da gibt es tatsächlich von bis, mhm. wenn man einen ja. Auftrag vergibt. Ja. Ja. Jetzt haben
0: Sie schon Website- Übersetzung angesprochen. Gucken wir uns das doch mal an. Das ist ja vielleicht auch ein erster Weg oder eine erste Plattform, auf der man Informationen in leichter Sprache anbieten möchte. Wie bietet man Informationen in leichter Sprache an auf der Homepage?
1: Sie werden es ja sicherlich auch schon mal gesehen haben, dass es irgendwo oben in der Ecke, ähm, äh, wo auch dann Englisch vielleicht steht oder die Lupe zum Suchen, ähm, dass da nochmal so ein Icon ist mit leichter Sprache. Und äh, man kann entweder sagen, man baut sich zu, bei seiner Homepage nochmal so einen Seitenbaum auf, bei der quasi die gleichen ähm, Seiten abgebildet sind und dann aber mit den Texten in leichter Sprache, mit den Bildern in leichter Sprache. Ähm, man kann ähm, Dinge wie die Navigation erklären. Wie finde ich ja. eigentlich, welche Informationen auf dieser ähm, Webseite in leichter Sprache, Das schon einfach auch erklärt wird, ähm, wie funktioniert das mit der Suchfunktion hier eigentlich und wie sehen die Button aus, die ich hier benutzen möchte oder muss, um an die und die Stelle zu gelangen. Also das ist tatsächlich auch sehr wichtig. Ähm, und ich fände es schöner, wenn äh, das ein bisschen prominenter eingebaut wird, mhm. der Button Leichte Sprache oder der Button Barrierefreiheit. Ja, aber in der Realität ist es tatsächlich meistens so, dass der oben dann in der ähm, Kopfzeile ist oder an der Seite ähm, und dann aufploppt. Genau. Mhm. Oft sieht man auch ein, ähm, ein Symbol, einer Person mit einem Buch mhm. vor sich, ein aufgeklapptes Buch, das ist auch oft das Zeichen für leichte Sprache, das verwendet wird. Das heißt,
0: wenn ich in der ersten Version auf diesen Button dann gehen, gehe, leichte Sprache, dann kann man, ähm, ich habe es schon gesehen, dann wechselt die Seite von schwerer Sprache oder Alltagssprache in leichte Sprache und dann kann ich hin und her, das, hat, das meinen sie mit separaten Seitenbaum und wenn es der Fall ist, dass die Menüführung erklärt wird, wie wird
1: es dargestellt? Ähm, also das ist zum Beispiel ja eine Vorgabe von dieser BITV 2.0, dass ähm, die Navigation erklärt ist und ähm, das ist auch oft dann über diesen Button zu erkennen. Also ähm, es kommt dann so ein bisschen drauf an, wie viel von dieser äh, Homepage tatsächlich in leichte Sprache übersetzt wurde und äh, da muss dann schon auch ein, ähm, ein Reiter, ein, ein Posten sein, wie funktioniert diese
0: Mhm. Internetseite zum Beispiel. Mhm. Und dann würde sich sowas wie eine neue Seite eröffnen. Genau, auch, auch und
1: dann auch der Text. Mhm. Und dann steht da hier, dieses Zeichen bedeutet das. Ähm, mit diesem, wenn Sie darauf klicken, dann kommen Sie dorthin. Mhm. Ähm, so, genau. Ähm, wir sind ähm,
0: schon dabei mit dem, also wir, wir in unserem Dachverband haben uns dem Thema leichte Sprache im Netz so genähert, dass wir unsere Seite übersetzt haben in ein PDF-Dokument. Wir bieten aber auch viele Informationen auf unserem Social-Media-Kanal an. Und da ist jetzt bei uns auch im letzten Jahr die Diskussion entfacht, wie können wir unsere Informationen auch auf Social Media in leichter Sprache anbieten. Und wir haben ehrlich gesagt noch keine Antwort gefunden. Haben Sie da Erfahrungswerte oder vielleicht auch Ideen für uns, wie wir oder auch für die Hörerinnen natürlich, wie man leichte Sprache auf dem eigenen Social-Media-Kanal oder Informationen in leichter Sprache anbieten kann.
1: Also ich glaube, dass es ähm, gar nicht, gar kein so großes Problem ist, aber man muss es halt in Häppchen aufteilen, dass man nicht zu viel Informationen mit einem Post ähm, loswerden will. Also wenn ich jetzt beispielsweise an Instagram denke und an die Kacheln, die es dort gibt, dass man halt Informationen aufteilt und äh, pro Kachel dann vielleicht nicht mehr als drei Sätze oder so ähm, schreibt. Einfach damit man das Häppchenweise streut, ähm, wenn man Bilder dann dort auch, ähm, was ja eigentlich Instagram lebt ja von Bildern eher als von Text, ähm, dass man dann darauf achtet, dass man auch Alternativtexte ähm, hat, dass man in den, ähm, in den Text unten dann Bildbeschreibungen äh, packt, dass das nicht vergessen wird. Also nicht nur tatsächlich die leichte Sprache, sondern auch die ähm, ja, wa weiter überlegen, ähm, also Barrierefreiheit quasi überlegen und nicht nur die leichte Sprache. Das ist ja tatsächlich dann letztendlich nur ein kleiner Teil des Ganzen. Genau, aber ich denke, leichte Sprache lässt sich schon auch gut umsetzen, wenn man das einfach häppchenweise die Informationen mhm. aufteilt. Genau, und dann vielleicht eine Reihe macht zu dem und dem Thema ähm, und dann mehrere Posts.
0: Mhm. Denke,
1: ah, ja, also, das heißt, man
0: muss sich, muss sich nicht unbedingt bei unserer Herausforderung, die wir gesehen haben, war darin, beide Bedürfnisse, also Alltagssprache und leichte Sprache mhm. ähm, anzubieten mhm. oder Informationen für beide Bedürfnisse anzubieten. Jetzt habe ich mitgenommen, es könnte eine Entscheidung sein, mache ich meine Informationen generell einfacher oder auch teile mal phasenweise Informationen in leichter Sprache genau. anzubieten, ganz separat in separaten Postings.
1: Genau. Und was Sie ja auch meinten, genau, generell ein, einfacher machen, dass man sich vielleicht zwischendrin entscheidet, dann auch ähm, schwierige Wörter zu erklären, genau, um einfach das dann schon mal ein bisschen zu entschlacken.
0: Wie ist es denn jetzt gesehen auf die Nutzergruppe? Sie sind jetzt ähm, direkt vor Ort und auch im Kontakt. Nutzen Ihre... Teilnehmerin der Prüfgruppe oder haben Sie da ein Gefühl für, wie viele der Nutzerinnen auch Social Media und ähm, Informationen digital beziehen?
1: Schon viele. Also es mhm. haben äh, äh, eigentlich alle ja ein Smartphone. Wir haben jetzt beispielsweise äh, in unseren besonderen Wohnformen, also in den Wohngruppen, äh, alle ausgestattet mit iPads. Das heißt, mhm. äh, das sind alle online unterwegs. Und nutzen tatsächlich auch sehr viel die sozialen ähm, Netzwerke. Und dann ist es, ähm, denke ich, abhängig von der Altersstruktur. Also ähm, unsere Rentnerinnen werden wahrscheinlich nicht auf TikTok unterwegs sein, aber die jungen Menschen schon. Mhm. <lacht> genau, also auch ganz, ganz ähnlich eigentlich. Und äh, genau, haben genauso viel Spaß an sozialen Medien äh, wie alle anderen auch und suchen sich da auch ihre Informationen zusammen. Genau. Mhm.
0: Okay, also nochmal ein weiterer Anreiz, auch des, den eigenen Kanal hier so zu bestücken, dass ähm, das auch alle teilhaben können. Ja.
1: Es gibt tatsächlich ein Projekt, das ich sehr schön finde. Es nennt sich barrierefrei posten. Mhm. Und da gibt es auch nochmal einfach so Tipps dafür, wie kann man das eigentlich wirklich barrierefrei gestalten? Und es fängt dabei an, dass man, wenn man Hashtag benutzt, dass man die einzelnen Wörter, die man ja normalerweise oft dann in einem Fluss so schreibt, dass da jedes einzelne Wort, ähm, das es in diesem Hashtag gibt, wieder mit dem Großbuchstaben anfängt. Mhm. So, dass man einfach den Hashtag viel besser und schneller dann erkennen kann, welche Wörter denn da drin sind. Also das sind ja schon auch so kleine Sachen. Und wenn man sich dann beispielsweise so... InfluencerInnen anguckt, wie Raoul Krauthausen, wie Nathalie Dedrö, die in der Inklusionsszene bekannt sind, wie die schreiben. Das ist nicht per se leichte Sprache nach den strengen Regeln zum Beispiel, aber einfacher und alltagsnah. Und das hilft dann einfach schon sehr, sehr, sehr viel weiter mhm. in der Informationsvermittlung.
0: Jetzt ähm, sind wir ja nicht nur... Nehmen wir nicht nur Informationen aus dem Netz wahr, sondern wir beide sind hier auch digital in einer Zoom-Konferenz. Was kann ich tun oder wie funktioniert Leichte
1: Sprache auch bei digitalen Veranstaltungen? Ähm, auch da gibt es Möglichkeiten. Ich hatte ja vorhin schon mal zum Beispiel Untertitel angesprochen. Die gibt es natürlich nicht nur im Fernsehen. Die kann man auch ähm, bei Konferenzen anbieten. Wir haben da beispielsweise letztes Jahr ähm, einige Termine begleitet und haben live untertitelt und versucht, ähm, dabei natürlich dann auch schon gleich zu vereinfachen, haben also damit ähm, Leute bedient, ähm, die eine Hörschädigung haben und aber auch gleichzeitig, dass es einfacher wird. Und dann wiederum gibt es auch ähm, leichte Sprache, Dolmetschen. Und mhm. man kann beispielsweise über ein Zoom-Meeting einen weiteren Kanal hinzufügen, eine weitere Tonspur quasi, ähm, in der eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher sitzt und das jetzt, was ich gerade alles sagen würde, ähm, nochmal vereinfacht.
0: Mhm. Naja, da also muss man, äh,
1: Entschuldigung, ja. da muss man ganz klar sagen, dass ähm, das Gesprochene, da tendiert man nach wie vor weiterhin zu mehr äh, Nebensätzen beispielsweise. Dass, dass ist nie so streng abdruckbar in leichter Sprache wie halt jetzt ein gedruckter Text, ein geschriebener Text. Aber dennoch ähm, kann man da sehr, sehr viel vereinfachen. Genau. Mhm. Und jetzt, wenn
0: wir hier eine Simultanübersetzung hätte, hätte ich jetzt zwei Zoom-Fenster. Eins, wo ich unser Gespräch
1: sehen kann und das andere, wo dann die ähm, Übersetzerin oder der Übersetzer wäre. Äh, ich glaube, ja. sie, sie würden äh, die Übersetzerin oder Dolmetscherin gar nicht sehen, mhm. sondern es ist dann unten mhm. ah, ja. einfach ein äh, kleiner Haken, ähm, noch eine zweite Tonspur, die drüber mhm. ist. Und dann würde man zwar mich sehen, wie ich meine äh, Lippen bewege, weil ich gerade spreche, aber ähm, eine andere Stimme hören, die das Ganze ein bisschen, bisschen entschlackt. Das sind wirklich interessante Einblicke gewesen, Aber ich habe ja noch
0: eine letzte Frage für Sie und ich ähm, bin gespannt oder gucken Sie einfach, wie Sie da Ihren Raum finden, weil wir sind ja hier der Dachverband der Selbsthilfeverbände in Rheinland-Pfalz und unser Thema ist, die gesundheitsbezogene Selbsthilfe zu stärken, deswegen ist meine Abschlussfrage für alle. Gäste, manche davon kommen aus der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe per se, schon sie jetzt nicht. Aber meine Abschlussfrage lautet, wie ist Ihre Vision für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft? Und finden Sie da gerne Ihren Weg in der Antwort?
1: Ich glaube, es ist vielleicht mehr eine Hoffnung. Und das ist ähnlich eigentlich auch wie beim Thema Barrierefreiheit und leichte Sprache, dass es von Anfang an mitgedacht wird. Dass es ähm, wertgeschätzt wird, dass es auch dementsprechend entlohnt wird und nicht nur auf ehrenamtlicher Basis laufen muss oder soll. Und dass es einfach prior höher priorisiert wird, dass genau, was ich ja sagte, dass der Stellenwerk anerkannt wird, dass es wichtig ist für so viele Menschen. Und dann vielleicht auch Vision, dass wir vielleicht jetzt aus den letzten zwei, drei Jahren der Pandemie auch lernen, dass es mehr Wege gibt, dann auch zusammenzukommen, wie wir jetzt online, dass solche Formate weitergeführt werden, auch für die Selbsthilfe, dass Selbsthilfegruppen beispielsweise nicht einbrechen, nur weil man sich nicht in Präsenz sehen kann, dass da eine Aufrechterhaltung einfach irgendwie möglich gemacht wird, weil wir haben so viele Möglichkeiten, mhm. also sollen wir die auch nutzen. Ja, ja, genau,
0: das ist ein wunderschönes Bild, weil ich glaube, das, was uns ja häufig passiert ist, dass sich etwas verändern soll und man denkt, dass kann überhaupt gar nicht funktionieren, Homeoffice, wie sollen wir alle im Homeoffice arbeiten? Und ähm, dann lernt man, es funktioniert doch. Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch heute. Gerne. Dann sage ich, bis bald. Bis bald, ich freue mich. <lacht> das war unsere zweite Folge zum Thema Digitalisierung in der Selbsthilfe. In der nächsten Folge sprechen wir mit Domingos de Oliveira von Netz Barrierefrei. Wir sprechen über das Thema barrierefreie Information aus einer etwas anderen Perspektive. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.